0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus Podcast von Affis Adventures. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung, ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika. Und ich bin gerade dabei, meine eigene Tierschutzorganisation aufzubauen und aus dem Grund gibt es die Folge hier nämlich auch, denn viele verfolgen, wie ich meine Tierschutzorganisation aufbaue und fragen mich dann immer, Michi, wie gehst du vor? Was machst du? Was muss ich beachten? Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Und genau darüber möchte ich einfach heute mit dir sprechen, wie du eine Tierschutzorganisation aufbaust, beziehungsweise wie ich da vorgegangen bin. Und selbst, wenn du jetzt nicht überlegst, eine Organisation oder einen Verein zu gründen, ist die Folge super interessant für dich, einfach weil sie dir auch zeigt, wie meine Organisation aufgebaut ist. Wenn du überlegst, mal mit uns zu verreisen, erfährst du, wie Hintergründe sind, wie wir uns entschieden haben, all das zu strukturieren und es sorgt halt einfach dafür, dass du besser verstehst, was unsere Arbeit ist, was wir machen und dass, wenn du uns unterstützt, wo dein Geld eben hingeht und schalt auf jeden Fall ein, sei dabei, ich freue mich und los geht's! bevor wir jetzt starten mit den vier Tipps, nee, mit den vier Schritten und den einen Tipp zur Gründung deiner eigenen Organisation, will ich noch eins vorweg sagen und zwar, es gibt nicht die Schritt-für-Schritt-Anleitung und der Podcast oder die Folge hier, die gibt dir eben Impulse für die vier Schritte, die du durchlaufen musst, um deine Organisation zu gründen, aber du musst dir diese Fragen immer für dich ganz individuell beantworten, das heißt, nimm dir, wenn du jetzt auch echt Interesse hast, eine eigene Organisation aufzubauen, am besten Blatt und Stift raus und schreib dir diese vier Impulse einfach auf, sodass du sie nach dem Podcast für dich einfach beantworten kannst oder währenddessen, dass du Pause drückst und einfach für dich aufschreibst, okay, das passt besser, das passt besser oder nee, ich habe so eine ganz andere Idee. Einfach damit der Podcast dir auch wirklich das bringt und du danach wirklich weißt, okay, ich kann jetzt losgehen. Und wir starten jetzt auch gleich mit dem ersten Tipp oder dem ersten Impuls, den ich dir geben möchte. Und zwar solltest du dir, bevor du anfängst, überhaupt die Frage stellen, was will ich gründen und ja, jetzt sagen alle, ich will eine Tierschutzorganisation gründen, ist mir bewusst, aber was für ein Modell möchtest du gründen? Du kannst einen Verein gründen oder eine Organisation oder ein Unternehmen und ich habe mich dazu entschlossen, eine Organisation und ein Unternehmen zu gründen, also in eher in der Unternehmersprache zu sein, was so viel bedeutet wie ich darf Gewinn machen, das heißt, ich habe ein Unternehmen, was auch rechtlich darauf ausgelegt ist, Gewinn zu machen, was es mir dann eben ermöglicht, Vollzeit in meinem Unternehmen zu arbeiten. Ein Verein hingegen, der ist nicht auf Gewinn aus, das heißt, die finanzieren sich halt durch Spenden, also die können auch Gewinn machen, durch den Verkauf von, keine Ahnung, Flaschen, so Nachhaltige Flaschen, die man dann anbieten kann oder Torenbeutel oder Durchspenden. Aber das Ziel von dem Verein darf eben nicht sein, Gewinn zu machen. Und ähm, es ist in Vereinstätigkeit ein bisschen schwieriger und auch komplexer, weil man dann einen Vorstand braucht und mehrere Leute. Und wenn man dem Verein arbeiten will, muss man sich eben an gewisse Richtlinien halten. Und für das, was ich einfach vorhatte, war es für mich besser vom Konzept, ein Unternehmen zu gründen als ein Verein und da kommen wir nämlich auch jetzt schon für Punkt 2. Ich habe mich ja für das Unternehmen entschieden und zwar habe ich mich aufgrund der Frage, was biete ich an und wie möchte ich arbeiten für das Unternehmen entschieden? Denn ich biete ja an, dass ich eine Vermittlung von freiwilligen Helfern ins Ausland mache. Das heißt, ich muss vorher ja nach Afrika, also nach Südafrika, Uganda, Zimbabwe, Kamerun, wo auch immer wir unsere Projekte haben, hinreisen selbst sehr lange mitarbeiten, die Projekte prüfen und dann zurück in Deutschland wirklich freiwilligen Projekte aufbauen, ähm, Handbücher erstellen, Vorlagen erstellen, Vorbereitungsmaterial erstellen und ich habe auch die Verantwortung für die Leute, wenn sie da sind. Also wenn ich die freiwilligen Helfer runterschicke und die sind dann für zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen vor Ort, habe ich auch die Verantwortung. Also ich bin ihr Ansprechpartner, wenn das nicht so läuft, wie es soll, können sie mir schreiben, ich bin da, wenn was ist, ich helfe beim Transfer, ich helfe bei den Flugbuchungen, das heißt, ich habe auch eine riesengroße Verantwortung und das ist nicht mehr das, was ein Verein tut, sondern das ist eine Leistung, die ein Unternehmen anbietet und deswegen war der Verein schon alleine aus dem Aspekt, ich biete freiwillige an, ich prüfe Projekte und, und ich unterstütze Menschen, in Freiwilligenarbeit reinzukommen, gar nicht möglich für mich, ähm, einen Verein zu gründen, plus, das ist tatsächlich unheimlich zeitaufwendig ist. Also ich merke jetzt schon, ich habe ja ein Studium und einen Job und dann habe ich meinen Podcast, meinen Blog, Social Media, die Affenpatenschaften, die so unfassbar geil sind. Ich fühle mich immer wieder Weihnachtsmann, wenn ich meine Päckchen hier packe. Aber es ist vom Zeitaufwand auch einfach so, dass ich das irgendwann nicht mehr schaffe oder jetzt schon am in Anführungszeichen Limit bin, von dem das alles zu koordinieren, also wirklich ein Studium zu haben, zwei Nebenjobs zu haben und alles für den Blog und den Podcast und das Unternehmen vorzubereiten und ich habe mich einfach dazu entschlossen, ich möchte Vollzeit in meinem Unternehmen arbeiten, ich möchte Vollzeit mich für die Affen einsetzen können, das heißt, ich muss auch so arbeiten, dass ich davon leben kann und aus dem Grund haben wir oder habe ich mich einfach für ein Unternehmen entschieden, aus dem Aspekt, ich biete das und das an und ich möchte Vollzeit davon leben können, also wirklich meinen Fokus zu 1000% Prozent auf den Affen, auf den Tieren liegen haben und mich für den Tierschutz stark machen und einsetzen. Und da kam einfach das Unternehmen mehr in Frage, dadurch, dass ich Gewinn machen kann, dadurch, dass ich dann selbst Vollzeit daran arbeiten kann und dadurch, dass auch das, was ich anbiete und die Verantwortung, die ich damit trage, gar nicht mehr in die Vereinstätigkeit reingehört. Also wenn du dich dann festgelegt hast, was willst du gründen, Organisation und Verein Und was biete ich an und wozu passt das? dann würde ich dir immer raten, lass dich beraten und gehe in den Austausch. Als mir das so klar wurde, ich habe dann damals so ein Blatt ähm, Papier rausgeholt, mehr oder weniger, und habe da so ein Dreieck drauf gezeichnet und habe halt gesagt, okay, ich bin hier, das sind die Stationen, das sind die freiwilligen Helfer, ich möchte den freiwilligen Helfern anbieten, dass sie in geprüfte Projekte bekommen, dass ich sie vernünftig vorbereite, dass ähm, ich ihr Ansprechpartner bin, dass ich für Transparenz und Klarheit sorge und ich will den, den Stationen anbieten, dass ich freiwilligen Projekte mit ihnen aufbaue, dass ich ihnen vernünftige, gut vorbereitete und geprüfte Helfer auch schicke und dass ich sie so einfach in ihrer Arbeit unterstütze und entlasten kann. Also ähm, war halt so der Mittelsmann zwischen beiden, weil einfach Organisationen heutzutage oder Stationen oft sehr enttäuscht waren mittlerweile von freiwilligen Helfern, die da ankamen, weil sie nicht mitarbeiten wollten oder ein falsches Bild von freiwilligen Arbeit hatten und genauso einfach viele Helfer mega enttäuscht oder entsetzt oder schockiert waren, wenn sie in Projekte kamen, die ja, wie so Breeding Farm waren, die nicht nachhaltig waren. Und mit dem Konzept, da habe ich dann mein Dreieck gemalt, habe ich damals bei der IHK angerufen hier in Trier. Ich komme ja aus der Eifel und habe gesagt, ich würde gerne eine Tierschutzorganisation gründen. Und ich habe gesehen, sie bieten Gründerberatungen an. Und die haben dann erstmal gedacht, oh, wer kommt denn da? Und dann habe ich erstmal eine Gründerberatung gemacht. Also ich bin dahin gegangen und ich habe denen das erklärt und habe gesagt, ich will das und das machen. Und das ist meine Idee, das ist meine Vision. Und ich weiß nicht, die haben da gesessen und haben einfach nur gedacht, boah, was erzählt die denn? Also konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. War aber auch gar nicht schlimm, denn was die mir dann gegeben haben, ist die Info, dass man sich bei der IHK in Trier zum Beispiel kostenlose Erstberatung für Rechtsschutz und Steuerberatung holen konnte. Und das habe ich dann in Anspruch genommen, weil erst als ich diese Rechtberatung, rechtliche Beratung hatte, wurde mir erstmal klar, was ich da aufbauen will. Bis dato dachte ich, ja, ich mache da so ein kleines Unternehmen und... Ähm, keine Ahnung, machen einzeiligen Vertrag wie, wir haben uns alle lieb. Also so wie man das ja denkt, wenn man mit Herz und Seele dabei ist. Und dann saß ich da vor der Rechtsberaterin und die sagte mir nur so, da haben sie sich aber was ganz schön, ganz schön Kompliziertes ausgedacht. (lacht) Und für mich war das alles ganz simpel. Rechtlich und auch steuerlich war das aber natürlich ein Mammutprojekt. Ich kann es nicht anders sagen, das war ein Und das Gleiche hat mir nämlich damals dann auch der Steuerberater gesagt. Aber ohne die beiden hätte ich halt nie, beziehungsweise ohne die Erstberatung durch die EHK, hätte ich halt nie gewusst, was jetzt der nächste Schritt ist. Denn mein nächster Schritt war erstmal, mal, mir einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt suchen und mit den beiden ein rechtliches und ein steuerliches Konzept ausarbeit- auszuarbeiten, was irgendwie für mich vertretbar ist, was rechtlich erlaubt ist und wo ja, wo es nicht zu viel, also ich wollte es nicht zu kompliziert haben. Ich wollte das in meinen rechtlichen Verträgen haben, was rein muss, was schon eine ganze Menge war. Und ich wollte das steuerlich einfach so machen, dass ähm, so wenig Abzüge wie möglich oder so entstehen. Und zum Beispiel haben wir uns in unserem Konzept für einen durchlaufenden Posten entschieden. Das heißt, dass das Geld, was ähm, die Freiwilligenhelfer an die Station zahlen, wird zwar an unseren Unternehmen gezahlt, aber als durchlaufender Posten weitergeleitet. Das heißt, der muss nicht versteuert werden. Also so Sachen kommen einem dann erstmal in den Kopf, die man ja vorher gar nicht wirklich auf dem Schirm hat. Das heißt, ich würde dir im vierten Schritt, äh, im dritten Schritt dazu raten, lass dich beraten. Die IHK ist da ein super Ansprechpartner. Wer auch ein super Ansprechpartner für mich war, war die WFG. Das ist eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ich glaube, die müsste es auch deutschlandweit geben. Also hier in, der, in Rheinland-Pfalz und der Eifel gibt es die auf jeden Fall überall müsste ich mal googeln, ob es die in ganz Deutschland gibt, aber ich denke schon, weil die arbeiten mit Kreisverwaltungen zusammen und die unterstützen Gründer eben auch, also die können vor allem beraten, was für ähm, was für Fortbildungen es aktuell gibt, die interessant sind, was für Netzwerke und was für einen Austausch es gibt und ich habe halt die damals genutzt oder mit denen zusammengearbeitet, als es an meine Crowdfunding Kampagne ging, also ich habe gesagt, ich habe das und das vor und die haben mir dann ganz, ganz viele ähm, Adressen gegeben, wo ich nochmal hinlaufen konnte, also der dritte Schritt, Beratung und Austausch, ist wirklich ein monatelanger Prozess von eine Million gefühlt Beratungsgesprächen, die man durchläuft. Ich habe dann damals auch eine Fortbildung bei der IHK zum, zum Businessplan gemacht, zum Kalkulieren, zum Wie gründe ich ein Unternehmen, wie baue ich das auf und eine Weiterbildung zurück zum Crowdfunding. Hat mir alles angeschaut und wirklich ganz viel Wissen mitgeholt. Klar, ich habe mir nicht alles behalten, aber das, was für mich wichtig war, habe ich mir immer dann notiert. Und kam so Schritt für Schritt weiter. Und genau, das ist der Schritt 3. Beratung, Austausch. Und Schritt 4 ist, fang an. Du wirst dich nicht bereit fühlen. Und das habe ich damals auch nicht. Aber wenn du anfängst oder erst wenn du loslegst, also erst wenn du weißt, ich will das machen und so will ich es machen, dann fang an, einfach drauf loszuwuseln, da wo du anfangen kannst. Also bei mir war das damals, ich habe angefangen die Handbücher für die, 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 Icons und die Vorlagen und das Deckblatt für die Handbücher zu malen, bevor es irgendwas anderes gab, weil es mir super, super viel Spaß macht, kreativ zu sein. Und ich dann immer Marc gezeigt habe, guck mal, ich habe das neue gemalt und das ist das Icon für Freiwilligenarbeit und guck mal, das ist mein Affe für Tierschutz und ähm, habe mich da richtig reingelebt. Natürlich war das nicht das Wichtigste oder das, was am Anfang vordergründig war, aber dadurch, dass ich überhaupt mal angefangen habe, kam ich erst mal da rein. Und dann habe ich angefangen, die Medien zu gestalten, habe mir einen Mediendesigner gesucht, der mich unterstützt hat, habe meine Homepage aufgebaut. Und erst dann bin ich zur Rechtsberatung gelaufen, das vielleicht cleverer gewesen wäre, andersrum zu machen, weil das ja die Grundlage von allem bildet und ich dann auch noch mal ganz viel umschmeißen musste. Aber fang trotzdem einfach an, weil erst wenn du losgehst, siehst du auf einmal, boah, krass, da ist ein Hindernis und da steht dann groß und dick und fett, Rechtsberatung drauf oder Vereinsvorstand kann ja auch sein, dass du einen Verein gründen willst oder Vereinsrecht oder Spendenkonto oder Buchhaltung für Vereine, also du findest dich da rein, wenn du losgehst, aber wenn du gar nicht erst losgehst und dich vorher informierst, was muss ich alles machen, dann kommt dir das irgendwann wie so ein riesengroßer Berg vor, den du irgendwie nicht erklimmen kannst und ich bin ganz froh, dass ich meine Probleme mir so nach und nach gezeigt haben. Also, dass ich erst mal dachte, boah, scheiße, was was gibt's überhaupt? Was kann ich machen und was will ich anbieten? Und dann kam erst die Rechtsberatung, wo ich mir den... Dann kam erst die Steuerberatung, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Dann kam die Rechtsberatung, wo ich dann gemerkt habe, boah, scheiße, so geht das alles nicht. Dann war ich bei der Buchhaltung, da war das nächste Problem. Dann musste ich die Crowdfunding-Kampagne spontan ähm, starten. Jetzt kommt corona Aber das sind halt alles Probleme, die sich auf dem Weg ergeben und das sind auch Probleme oder Hindernisse, an denen man wächst und an denen man dann auch das Projekt oder die Vision oder die Organisation oder den Verein, den man hat immer mehr definiert und deswegen ist es das Allerwichtigste, wirklich loszugehen im vierten Schritt und nicht zu warten und fang mit dem an, was dir am meisten Spaß macht, denn wenn du mit irgendwas anfängst, wo du keine Ahnung von hast, wo du richtig demotiviert bist, dann geht dir ziemlich schnell die Motivation aus. Aber wenn du schon mal einen Monat lang Handbücher von Hand gemalt hast und äh, Logos gestaltet und Blätter und dir vor deinem inneren Auge vorstellen konntest, wie du dieses Buch dem ersten Freiwilligenhelfer in die Hand drückst, der sich einfach nur verliebt, weil es so wunderschön gestaltet ist, Das lässt ganz viel Liebe und ganz viel Motivation in dir aufkeimen und das war halt einfach das, was mich auch immer dann weiter hat machen lassen, weil ich A schon wusste, okay, ich habe jetzt schon so viel Zeit da rein investiert, dann werde ich jetzt auch noch dieses Hindernis überwinden und B, es erfüllt mich so sehr mit Freude, es erfüllt mich so sehr mit Liebe und ich will so sehr Affen schützen und die freiwilligen Helfer mit Liebe begleiten und die Station bei ihrer Arbeit entlasten und ich kann nicht mehr aufgeben. Und nachdem du diese vier Schritte beachtet hast, also was will ich gründen, was biete ich an, die Austausch und Beratung suchen und dann auch einfach losgehen, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich weiß nicht, was du gründen möchtest, ob du zum Beispiel eine Tierschutzorganisation oder einen Verein für Kinder oder für Hunde oder für Wale oder für Elefanten gründen magst. Ist auch ganz egal was, ich empfehle dir einfach kompetent zu sein und ich weiß, dass ähm, Studium und Ausbildung manchmal was ist, was nicht so viel Spaß macht und ich habe jetzt auch ein Studium im Bereich Primatologie gemacht, was ich aber mache, ist mich unfassbar weiterbilden, also ich habe zuerst eine Weiterbildung oder eine Ausbildung in Wildlife Rehabilitation and Rescue gemacht online, dann habe ich African Primate Studies Fortbildung gemacht, dann habe ich Chimpanzee Behavior gemacht, aktuell bin ich an einer Fernausbildung dran, die mich wirklich in den Wahnsinn treibt, die ist so anspruchsvoll für Primatologie, Wildlife Management und Zoologie. Und all das lässt mich natürlich auch bei den Stationen kompetenter wirken. Plus, ich habe hier in Deutschland viele Fortbildungen gemacht für eben Buchhaltung, für Gründung, für Konzepte, was mir selbst halt einfach einen Einblick geliefert hat, weil am Anfang bist du wirklich in Ein-Mann-Unternehmen oder ein Dreimann-Verein. Ich glaube, man braucht drei Leute im Vorstand und es bleibt alles an dir hängen. Und was einfach wichtig ist, ist, dass du kompetent irgendwie auftrittst, dass du auch, wenn du in Gesprächen bist, sagen kannst, ich habe die und die Vision, aber ich war vor Ort, ich arbeite seit fünf Jahren mit, ich habe diverse Weiterbildungen und dann wirst du auch ganz anders wahrgenommen, habe ich festgestellt, als ein Mädchen, was sagt, ich finde auch ein toll und ich will jetzt in Tierschutzorganisationen gründen. Das heißt, sorg wirklich dafür, dass du irgendwie dir Wissen oder praktische Erfahrungen aneignest, damit du kompetent wirkst und auch damit die Leute Vertrauen zu dir haben, also ich hätte jetzt nicht Vertrauen zu jemandem, der sagt, ich will jetzt Freiwilligenarbeit vermitteln, war aber selbst noch nie Freiwilligenhelfer oder ich schicke dich in ein Projekt, habe mir das aber selbst noch nie angeschaut, also Kompetenz und Wissen und praktische Erfahrung sorgen auch dafür, dass die Leute dir vertrauen, eben bald du weißt, was du machst und ich weiß ganz genau, was ich mache und ich weiß ganz genau, wo ich die Leute hinschicke und ähm, deswegen hoffe ich auch, dass du, wenn du mal mit mir verreisen willst, mir zu einer Million Prozent vertraust, denn ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Und das war halt auch das, ähm, das war ganz süß, als ich dann bei der IHK in diesem dieser Weiterbildung sagte, dann sagte war dann diese Frage, wie möchten Sie, dass sich Ihr Kunde fühlt? Und da habe ich damals aufgeschrieben, ich möchte, dass mein Kunde sich so fühlt, als würde er mit seiner besten Freundin verreisen. Und das ist wirklich was, was ähm, was mich antreibt und was mich leitet und so gestalte ich alles auch. Ich mache alles so, als wäre es für meine beste Freundin mit maximal viel Liebe und maximal viel Freude und auch maximal kompetent, also ganz penibel zu prüfen, ganz penibel mich weiterzubilden. Dann erst wenn du deine Kinder, deinen Mann oder deine beste Freundin losschicken würdest und das, was du machst oder bitten würdest, das zu unterstützen, was du tust, erst dann solltest du auch andere Leute fragen, denn... Ich wünsche mir Liebe von anderen und deswegen würde ich ja noch eine ganz, ganz viel Liebe zurückgeben das war eine lange Folge, die jetzt ungeschnitten ist. Ich bin total stolz auf mich. Ups, jetzt habe ich mich gestoßen. Ich bin total stolz auf mich, dass ich das äh, mittlerweile so gut hinbekomme, dass ich wirklich den Faden nicht mehr verliere und mich immer wie ein Gespräch mit dir fühle. Also für mich ist der Podcast mittlerweile wie ein Gespräch, was ich mit dir führe. Und es freut mich unfassbar. Ich sitze hier und bin am Strahlen und hoffe einfach nur, dass du es genauso tust, dass du es einfach wie ein total entspanntes Gespräch wahrnimmst und auch die Sachen jetzt für dich mitnimmst zum einen, wenn du deine eigene Organisation gründen magst, aber auch, wenn du mit mir verreisen willst, dass du weißt, wie ist Michis Organisation aufgebaut und was macht sie und wie macht sie es und wer bin ich für sie und Ja, ich freue mich riesig, riesig, wenn du die Folge teilst. Ich freue mich total, wenn du ähm, heute auf Insta oder Facebook bei mir vorbeischaust und dann Post zur Folge einfach da lässt, welcher Schritt für dich, ähm, welchen du gar nicht so auf dem Plan hast oder welcher für dich vielleicht auch noch schwierig ist. Schreib mir auch gerne, wenn du eine eigene Tierschutzorganisation oder sowas gründen magst, wenn du dir unsicher bist. Ich bin keine Beraterin, aber ich kann dir ja, vielleicht ein paar Impulse geben oder auch nochmal Ansprechpartner, die für dich wertvoll oder wichtig sein können. Und ansonsten wünsche ich dir nur einen wunderschönen wunder, Tag. Ich freue mich auch super, wenn du zur Affenfamilie kommst. Und ja, das war's auch schon von mir. Sei frech wie ein Affe in Afrika. Ich drücke dich. Alles, alles Liebe, deine Michi.